1: Bienvenidos, querida audiencia, una vez más a nuestro programa y bienvenidos, queridos profes. ¿Cómo va la vida? ¿En qué anda, muchachones?
2: Buenos días. Bueno, celebrando. Yo creo que esto, o sea, nos acercamos a fin de año y ya comenzamos a celebrar. De modo que, bueno, creo que vamos a estar en ese tono en el programa de hoy.
0: Sí, celebrando años cumplidos en estos tiempos. Nosotros cumplimos cuatro y también celebramos tres tres, ¿verdad? cumplimos nada más tres somos jovencitos todavía chiquiticos nos falta bastante para los 50 años Pero, Ay, bueno, mi ya, ya mi llegaremos ya llegaremos espero
3: <risas> sí, bueno nosotros todos los días celebramos haya o no haya motivo para celebrar ninguna efeméride ni nada bueno este programa es de celebración siempre sea, sea quien sea quien venga de invitado, pero hoy en particular con nuestro invitado de esta mañana, eh, bueno, tenemos que celebrar porque sí, ya, ya nos vamos a enterar por qué es y qué celebramos, pero bueno, eh, le damos el pase a nuestro querido Álvaro Mata para que presente de manera formal al invitado de esta mañana.
1: Sí, estamos de celebración, como dicen nuestros profes, porque, eh, bueno, número redondo, celebramos 50 años del taller experimental de teatro, el TED, fundado en un 11 de diciembre de 1972 por Eduardo Gil, bajo el seno de la UCB, el taller experimental de teatro, hoy centro de creación artística TED, se ha enfocado en la formación del actor y la relación experimental entre el acto dramático y el espectador. El TED, bueno, ha sido dirigido por Eduardo Gil, su fundador, como mencioné, también por Francisco Pancho Salazar, a quien entrevistamos el año pasado en nuestro programa, y actualmente es dirigido por Guillermo Díaz Yuma, a quien tenemos hoy en nuestro programa. Guillermo Díaz Yuma, hay que decirlo, bueno, es actor y director de teatro, miembro fundador también del TED y su actual director, cursó estudios de actuación en la Escuela Nacional de Teatro con los maestros Eduardo Gil, Armando Gota, Hugo Ulibe, Rafael Briceño y José Ignacio Cabrujas. Adicionalmente, estudió en el Centro Universitario Internacional de Formación e Investigación Dramática en Nancy, Francia. Y desde la fundación del TED, Yuma ha participado como actor en más de 40 obras. Ha sido director de recordados montajes y también ha sido instructor de talleres, diseñador de iluminación, vestuario, escenografía, utilería y música en muchísimas de las obras del taller, bueno, casi que el conserje también del TED. Bienvenido, querido Guillermo Díaz Yuma, a Un Minuto con las Artes.
4: Bueno, un placer de estar con ustedes y, bueno, acompañarlos en celebración, ¿no? Porque ustedes cumplen poquito, nosotros bastante, pero... Todos los cumpleaños se celebran. Yo lo sé porque yo nací el 25 de diciembre, entonces tengo más celebraciones en diciembre.
0: Sí, Yuma, el 25 de diciembre siempre es tu cumpleaños, el, día, el niño Jesús siempre me acuerdo de ti, siempre, siempre, siempre. Yo estoy bastante eh, entusiasmado con, con, con la entrevista que tenemos hoy en día, pues, creo que voy a, a conversar con mi casa yo me siento realmente parte del TED aunque tengo ya tiempo sin trabajar con ellos pero mi, mi vida activa teatral ha sido, fue fundamentalmente en el TED ahí, en la época, de, bueno ya hablaremos de esto en la época fundamentalmente de Elizabeth Alvaca, pero Yuma fue director mío también dentro del TED hicimos una lección de guiones conjuntos y yo estoy como muy comprometido con el trabajo, con el trabajo que, que aprendí con, en el TED, con el TED, y a partir del TED, y por supuesto también con, con nuestro maestro Eduardo Gil, yo formé parte de, de, del grupo, de un grupo que Eduardo hizo después que Eduardo salió del TED, y formó otro grupo, y yo empecé a trabajar con Eduardo en ese grupo. El hecho es que yo tengo ya, no sé, Creo que entré en el té en el año 91 y sigo estando formalmente con el té, así que me lo conozco bastante bien. Estoy hablando con mi casa, como les dije antes. No sé por dónde comenzar. Estoy tratando de hablar para ver qué se me ocurre preguntarte, Yuma, a, a ver si los dioses me, me iluminan para hacerte. Pero sí, hay una pregunta que es como, como, como tonta, que, pero siempre he tenido como esa curiosidad. ¿Por qué tan exacta la fecha de nacimiento del TED en el teatro universitario? Tan exacta, tan precisa, con fecha y todo, que a mí me sorprende. Yo sé que empezó en el teatro universitario, pero ¿por qué la fecha tan precisa? El 11 de diciembre del año 72, creo. Esa fecha tan exacta como... Cómo, ¿Cómo se precisa? ¿Por qué se precisa esa fecha? ¿Qué ocurrió en esa fecha? ¿O es sencillamente una cosa formal de, de, de inscripción del nombre? No sé, pregunto.
4: Bueno, porque a Eduardo, después de salir de la Escuela Nacional de Teatro, donde estaba el contratado, eh, como cada gobierno que hemos tenido cambia todas las cosas de cultura, no hay continuidad. Él, él se quedó sin trabajo y la Dirección de Cultura de la UCB, cuando estaba Gómez Grillo, el famoso criminólogo, lo contrató porque en la UCB no había en teatro un sitio para la investigación. Y eh, existía, existía el TU, existía el Cuatro Tablas, pero no existía un sitio de investigación. Y le dijo a Eduardo, porque sabía que él... Había formado en el TU y le dio esa posibilidad. La fecha es tan precisa porque lo contrataron, él firmó esa semana, pero realmente el acto público fue en la galería que está al frente del Aula Magna e hicimos una primera exposición de qué es lo que Eduardo iba a hacer. Ahí acompañamos a Eduardo Edgar Díaz. Y José Luis Kinsley. Eh, yo estaba con ellos tres y él hizo una. O sea, todos los que conocimos Eduardo sabía, sabemos que él era un, un orador. ¿no? Él embelezaba a la gente cuando hablaba. Entonces, en ese embelezamiento, en ese encantamiento de Eduardo, también hizo unas exposiciones de eso lo que llamaban el teatro experimental el teatro físico, el teatro gestual, etcétera, que, bueno, estábamos ahí los tres para que Eduardo nos dijera qué íbamos a hacer y nos puso a hacer unas improvisaciones entre los tres en plena galería. Y por eso es que tenemos esa fecha tan precisa de, con ese acto en la galería.
0: Ah, okay. Vale, sí, es muy, muy precisa fecha que siempre me, me, me encantó. Esto fue un, un día claro en que los invitó para reunirse a, a eso que estaban empezando. Ahora, Yuma, en estos 50 años, todo lo que ha pasado, todo lo que has transitado tú por el teatro en estos 50 años, desde ese primer encuentro con Eduardo, eh, eso de la noción de experimental, que en aquel momento pare, creo que era muy preciso el, el, el hecho de, 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 de abordar el trabajo con el medio propio del actor, que es su cuerpo y su voz, que esos son como los postulados nacientes de Eduardo Gil, que vienen de lo que se estaba haciendo allá en Europa en esos entonces, no solamente en Europa, porque también el Living Theater en Estados Unidos estaba buscando eso, en, en la necesidad del cuerpo y la voz, no, no tanto en un sentido naturalista, sino como fuerza expresiva, que es lo que más o menos se estaba armando en nosotros. Desde ese momento hasta ahora, la, eh, hasta ahora, experimental, sigue estando como, como presente, claro, ahora reducido a TED, T-E-T, como, como, como nombre, este, ¿qué es lo experimental ahora? Porque es la pregunta que te quiero hacer, ¿qué es lo que podemos llamar experimental hoy en día? Porque hoy sí ya, tú hablas con casi todos los grupos de teatro, los jóvenes, sobre todo y todos hablan, sí, del trabajo con el cuerpo y del trabajo con la voz, y ya, y ya todo el mundo habla de eso, cosa que no se hacía hace 50 años, hace 50, ni siquiera hace, hace 30 cuando yo empecé a estudiar teatro, o sea, eso hablar del cuerpo y hablar de trabajo físico para hacer teatro no, era la palabra y el esto es lo que importaba ahí ¿Qué, qué, ¿qué estamos experimentando hoy en día? ¿qué experimento? El taller, el, 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 todavía podemos todos esa palabra, ¿cómo la, la podemos mover todavía nosotros? Eh, o lo que intentamos de recoger una tradición, que me encanta también, como pues, ya, es una pregunta de la mía Sencilla, sí, una sencillito
4: Mira, el concepto experimental ha ido variando en estos 50 años. No es igual cuando nació el TETA, como eh, 20 años después, eh, 30 años después. Eh, en lo experimental estaba muy ligado a la innovación, a lo que llamaban un nuevo lenguaje en el teatro. A nuevas formas, nuevos tipos de expresión del pensamiento. Eso, bueno, la, lo, Eduardo viene de trabajar con Michel Kokosowski. Michel Kokosowski fue alumna y participó en el grupo de Jerzy Grotowski, eh, con gente que hemos trabajado de ellos, varios que tú lo has nombrado. Y eh, ese, ese nombre experimental de aquel momento no es igual al de ahora, porque incluso el concepto de centro de creación artística TED lo cambiamos cuando tuvimos, cumplimos los 25 años, que teníamos la mitad de edad de ahora, porque nos dimos cuenta que cuando hacíamos convocatorias para participar en eventos afuera, festivales, encuentros, al ver la palabra experimental, lo asociaban con amateur, con escolar. Y tuvimos que cambiarle el nombre. Ya Ese nombre inicial de taller experimental de teatro lo pusimos, pasó a ser un subnombre, un segundo nombre. Y le pusimos Centro de Creación Artística TED, porque coincidió con la entrada al Teatro Luis Peraza donde nosotros somos la gente. O sea, la dimensión del grupo se agrandó, se hizo social, eh, abarcaba muchos proyectos y no solamente hacer una obra de teatro. Eh, esa, es, ese descubrimiento tiene, que hicimos nosotros tiene que ver cómo en el mundo ha ido cambiando el concepto de cuando Grotowski, Kokosowski, Elodin, etcétera, los que siguen esa línea eh, innovadora, que no solamente era por ese camino, porque había grupos americanos que hicieron de otra manera, y en Latinoamérica inclusivamente, grupos que existen todavía, que son reconocidos por su innovación. Pero en el caso nuestro, eh, ese concepto experimental eh, se ha ido convirtiendo en cada vez una manera de hacer teatro más nuestra eh, apoyado en los maestros que hemos tenido que tú también has, has estado con ellos Esteos Pichalsky eh, Elizabeth albaca eh, y otros maestros que hemos tenido de la gente de Lodín, etcétera eh, ahora tu pregunta final: ¿Qué es lo experimental ahora? Bueno, esa evolución hace un. trata de hacer un encuentro entre el teatro naturalista y el teatro experimental. O sea, la fuerza del cuerpo que se trabajó en esa. porque digamos que es un cuerpo que buscaba la palabra. Que, la, que lo orgánico, la, lo, lo emocional, se convirtiera en palabras, que las ideas se convirtieran en palabras. y e Inclusive nosotros tenemos una línea que es el teatro poético, que es donde los actores, el director y la gente que trabaja en el grupo este, construye un texto dramático. Nosotros excursionamos muchos años en eso, o sea, nos, buscaba, nos apartábamos del dramaturgo y construían la gente que estaba allí que podía haber un dramaturgo pero entre todos construíamos el texto poético o el texto dramático que es lo que expresaban la gente que estaba allí o sea, los temas venían de la gente que trabajaba, de los actores, directores los técnicos, los... quienes estuvieran implicados eso esa fuerza, después eh, lo, la, la trajimos con el texto eh, dramático, normal, de que se. se con Shakespeare. Nada más con con Ricardo III. Y entonces, como Ricardo III, el proyecto que le pedimos la ayuda a Elizabeth Albaca, que fue la segunda vez que vino a trabajar con nosotros, para trabajar ese encuentro que ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, esa fuerza orgánica hace el encuentro con una manera naturalista, entre comillas, de hacer teatro. Y eso es lo que da, lo que produce una manera particular de nuestro grupo, que la gente lo identifica. Eso, ese, la construcción de eso se ha ido pasando en... En, en las distintas generaciones y, sobre todo, se educa en el centro de formación actoral. O sea, toda la gente que está en el TED viene de algún sitio de formación o ha tenido, inclusive, Humberto, ¿no? Ha pasado por periodos de encuentro activo. Eh, eh, Humberto es un caso dentro de los varios que tenemos. Humberto lo invité a trabajar en una obra uh -huh. nuestra y, y Humberto se quedó, afortunadamente. Eh, pero sin, ah, por
0: invitado me quedé, sí.
4: Aunque sea invitado, porque hay unos que salen del centro de formación, otros que vienen porque son invitados eh, momentáneamente, nada más que para ese periodo, y otros que se quedan hasta ahora, siempre hay una... Eh, Interés formativo en el fondo, formativo como profesional de la actuación o de la dirección, porque esa es otra característica de nuestro grupo, que se ve en el centro de formación. La gente va para aprender la actuación, pero cuando va evolucionando en su carrera de tres años, se da cuenta que aprendió dirección, que tiene nociones de iluminación, que tiene nociones de vestuario, de maquillaje, porque hay una interrelación de intereses que hace que aprendan uno del otro la esencia del teatro, que no es solamente actuar, no solamente eso que es primitivo, pues de, de por, porque la gente va al teatro. Entonces, en esa evolución nos encontramos. Y por eso hay tres líneas, la línea del texto poético que hablaba, la del texto dramático, y la del texto literario que fundó Elizabeth Alvaca, que es cuando agarramos de una pieza eh, literaria, la convertimos en texto dramático, como hicimos en Demonio, en El Casca, El Tardiduque. Ese, esa es una, creación, una propuesta de Elizabeth Alvaca
0: para nosotros. Sí, sí. Yo, bueno, esa, esa, esa es la, la historia donde yo entro justamente cuando, 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 cuando comenzamos con Elizabeth. Ustedes venían de hacer Shakespeare, de hacer Jacobo también, la gran pieza Jacobo, la sumisión, que fue una pieza que yo adoré, que ya estaban saliendo del texto poético. Pero lo que me parece rico de lo que acabas de decir, y no sé, como para ahondar un poquito más, eso que tú hablas, el experimento está en cómo ir armando una manera de trabajar, porque no digamos un estilo, porque está tan difícil hablar de estilo, me asusta un poco, pues se trata como de buscar una manera propia de trabajar, y mi pregunta va ahí, ¿cada grupo exige algo distinto o no? En, en lo, porque esa es otra, otra pregunta, tiene que ver con, con la, lo que están pensando, la posibilidad de mantener un grupo de 50 años es prácticamente imposible. ¿Cuántos hemos pasado nosotros por el TED? Y hoy en día prácticamente hay un grupo que ya tiene cierto tiempo ahí trabajando juntos, pero cada grupo exige sus propias cosas. Te pregunto yo a ti, que eres como el, el sabio del grupo hoy en día por la experiencia. ¿Cómo? ¿Cuántos grupos han ha podido, ha podido dilucidar en esa... Y esos 50 años. Mira, eh, en el centro de
4: formación, que digamos que es el corazón de la vida de estos 50 años, eh, porque ahí es donde nace la gente que ha alimentado los grupos de expresión de las obras que, que hemos mantenido en 50 años. ¿no? Eh, eh, yo les digo a los compañeros que son monitores o guías que están interesados en la docencia, en la, en la dirección, etc., enseñar, que lo interesante y lo que hace que tú te mantengas es que cada cinco o diez años las generaciones cambian y te proponen algo nuevo. Y uno lo que tiene el trabajo de uno es oír y ver. Y no pensar que vas a enseñar, sino que eres un colaborador de eso nuevo que aparece. Y eso es lo que mantiene vivo la, el, el, el descubrimiento mutuo. Ellos, ellos vienen a descubrir, pero ellos no saben que tú estás descubriendo qué es lo que está pasando en Venezuela y en el mundo, ¿no? A, con el pretexto del teatro. Y ellos, son, ellos proponen cada vez la manera de, de proponer o los intereses, es lo que uno descubre, nosotros le decimos temas, ¿qué temas propone este grupo? O sea, ¿en qué está este grupo para saber qué es lo que se va a montar más adelante? Porque es fácil llegar con una obra y dice, bueno aprendanse esto, y repartimos los papeles y montamos, eso, sea, eso se puede hacer en un mes, dos meses y ya está listo. Pero no, esa no es la idea. La idea es qué te interesa a ti, qué vienes a proponer aquí, por qué estás aquí. Realmente te interesa la creación, te interesa el teatro. O sea, haces preguntas para que cada vez el que está con nosotros se haga preguntas con nosotros, nos acompañe. Y en, en ese intercambio es lo que hace que mutuamente descubramos dónde estamos, qué es lo que queremos. Y después uno con más experiencia, porque ha leído teatro, sabe de teatro, supuestamente, este, va encontrando como la sendero, por donde, bueno, será por aquí, por este caminito, o dime tú, empieza a caminarlo para saber si ese es por ahí, si funciona para ti si funciona para todos, ¿no? Y el, ese es el otro problema, porque está lo individual y está lo colectivo, porque al, en el tercer año harán una obra en colectivo, pero antes hay que descubrir lo individual, que por eso es que lo hacen trabajos que le llamamos los solos, después con dos, tres, cuatro personas, y después viene el trabajo como el último que hicimos, que son 23 personas. Pero todo es un camino de descubrimiento de cuál es tu tema, de qué quieres hablar. ¿Por qué? Porque aquí no estamos para montar obras de teatro, pero montar obras de teatro. Eso es muy fácil para nosotros. No, es qué temas queremos expresar. que esa ha sido la bueno, la esencia del TED de, y de nuestros maestros, de Eduardo. ¿Sí? De, ¿Qué sí. te pasa? ¿Qué, te pasa? ¿Qué quieres decir?
0: Sí, este, creo que queda claro queda claro que el taller de formación, que ya espero tocar esto, esperemos que toquemos esto más adelante, el taller de formación es como algo esencial dentro del Centro de Creación Artística, además de las otras cosas. Pero bueno, vamos a una pausa ahora, Alvarito.
1: Sí, 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 vamos a hacer una pausa porque si no el programa se nos va con esta conversa tan sabrosa. Vamos a escuchar el preludio número 12 de Rachmaninoff, interpretado por Evgeny Kissin. Eh, a continuación Compromisos Comerciales de la Emisora, y regresamos celebrando los 50 años del TED con Guillermo Díaz Yuma.
0: parten del dial, ya regresamos en un minuto con las artes
1: Empezamos, amigos oyentes, después de esta pausa musical, el preludio número 12 de Rachmaninov por Eugenikisim y de estos compromisos comerciales de la emisora, por supuesto, y continuamos en nuestra conversación con Guillermo Díaz Yuma, celebrando los 50 años del taller experimental de teatro. ¿Susana?
2: Sí, yo oyéndote estaba relacionando eh, ideas que también vi a, ayer que estuve viendo la página web del la, de la TED, que es una maravilla, eh, viendo toda la evolución en el tiempo, ese registro. Y una de las cosas que me vino en la cabeza es el, justamente, oyéndote, veo que las cosas cambian, varían, el mismo criterio de experimentación varía, por lo tanto varía también la manera de asumir el trabajo corporal y el, tra el trabajo teatral integralmente. Veo que por un lado, digamos, el énfasis estaba en el cuerpo, en la expresividad a través del cuerpo, pero luego viene la parte textual e incluso hay una clasificación de tipos de texto. Eso me llamó mucho la atención de que haya una diferenciación entre textos literarios, texto poético y que la palabra empieza a tener un rol preponderante. Entonces, a mí esa transformación me llama la atención, me gustaría bueno conocer un poco cuál es la lógica de esto.
4: Bueno, eh, en el teatro histórico, digamos, eh, lo normal es que tú pases por una escuela tradicional, generalmente son tres, cuatro o cinco años, y cada escuela tiene una manera de trabajar. Por ejemplo, la escuela inglesa vas a trabajar Shakespeare y te tienes que aprender todo el libro de Shakespeare para poder hacer Shakespeare. No es que tienes que aprenderte solamente el texto que vas a interpretar. No. Si tú no te aprendes el libro, tú no, tú no te gradúas aquí. Hay otras que son más suaves y no son tan exigentes que ponen el acento en otras cosas. En el teatro experimental se trató de salirse del esquema naturalista eh, y del espectáculo que eh, estaba, tomaba la escena europea en los años 40 y 50. O sea, el, el teatro de espectáculo, como cuando no hacemos una diferenciación entre... Una obra de teatro, una obra de arte teatral y el espectáculo teatral. O sea, es, esa cosa operática, digamos, para que la, quien hoy entienda que, de qué estamos hablando. Lo, en lo operático no hay nada sencillo, todo es volumen, luminoso, y de grandes coros, grandes cosas. Hay cosas experimentales también en, en la ópera que se reduce, y no es tanto así, pero esas son nuevas ideas el teatro estaba tomado por eso y el actor eh, era como un instrumento para que eso funcionara como si estaba el bombillo estaba la escenografía también estaba el actor para que funcionara pero toski la gran propuesta que hace es que se centrara en el actor el centro es ese ser humano que está haciendo que el teatro viva que se exprese, que el texto eh, se haga visible y que no solamente eh, sea un intérprete sino que propone a partir de eso sus ideas su visión del mundo y, y es una conjunción entre él y el dramaturgo ya no es el gran eh, el, el imperio no es de los dramaturgos ni de los grandes puestistas sino que él propone que el actor asuma ese rol Y ahí es donde está la esencia del teatro experimental. Lo otro es la técnica que él trabaja para que ese actor se revele y que no sean temas este, comunes o simples, sino que parte de el, el, la historia folclórica de su país, de sus dramaturgos. Y en la, en la conjunción de esas, esas ideas del país, en este caso Polonia, y del actor, exprese una visión del mundo. Pero muy poniendo por delante cómo lo siente el actor, porque él es el que tiene los sentidos, los sentimientos de expresión de ese texto. Ese es un gran cambio, porque de ser instrumento y aprendes este papel y dilo, así lo digas con pasión, a tener una visión eh, pertinente, o sea, que el actor es parte de eso porque lo vive también, y que sean historias que tienen que ver con tu país, con tu dramaturgo, con la historia tuya, hace que viva más. Eh, esa es una gran propuesta de Grotowski por eso que Grotowski es único ahora aunque él es único dejó planteadas eh, cosas que muchos siguieron así o, eh, o, eh, Barba siguió una línea de investigación de cosas que él, como las veía eh, la Kocourovsky también que trabajó con él o sea varias personas proponen en el mundo eso y Eduardo es heredero de esa visión. Eh, esa visión nos
3: lleva a, a tener un pensamiento eh, donde la visión del actor es la más importante.
4: No es, no compite, él comparte. O sea, el dramaturgo, así como el técnico de las luces o el que propone la iluminación, es parte de esa idea donde estamos todos juntos. Igual en el vestuario y si hay maquillaje también, porque eso no, no, se, no se rechaza nada de eso. Sino que eso es esencial, eso es importante para lo que estamos contando. Eh, eso es, eh, va a alimentar más positivamente la expresión de lo que queremos decir. Eh, y la diferencia entre cada línea eh, que comentaba es que, bueno, son como descubrimientos de, que, de esa investigación. Eh, cuando es literario, cuando es poético, cuando es dramático. Para ubicarnos cuando estamos trabajando eh, en esta manera de trabajar que, tengo, que la gente ve. Pues, ¿no? eh, la gente no la distingue. Ni nos interesa que la distingue. Ahora, la gente que trabaja con nosotros. Sí. Debe tener cierta conciencia. De qué es lo que está trabajando. Nosotros tenemos a, a, casualmente. Eh, 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 yo. Eh, eh, que no está con nosotros. es un, Uno de los que propuso. Eh, el trabajar en el texto poético. Y Sara. A Soccer, Con los una obra que estrenamos este año que se llamaba Todos los poemas son verdad, sí. está trabajando con el teatro poético. O sea, los que están allí están proponiendo cómo se confecciona ese texto dramático. Proponen sus ideas, no es solamente el director, sino proponen entre todos e incluso en la puesta en escena están colaborando con el director. Dando ideas, porque no es que el director diga todo lo que se va a hacer, cómo lo van a hacer, sino que los actores proponen, a veces sin decirlo, nada más con, con su acción.
0: En, en ese montaje de, de todos los poemas, son verdad que el último que montaron ustedes era justamente para celebrar los 50 años del TED, y los muchachos, que yo los llamo jóvenes, pero ya no son tan bebecitos pero son como los nuevos TED, se pusieron realmente... Y lo, lo decía en los textos, lo, en la presentación de, del programa. Volver un poco como, como a, a lo original del TED, lo original del trabajo de, del grupo, era lo poético, pero lo poético entendido como desde la intimidad misma del actor, como el mismo actor comprometiéndose con su, con su cuerpo, con su voz, y proponiendo textos y proponiendo proponiendo, proponiendo eh, gestualidad, por llamarlo, o movilidad, para, 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 para no, no, no limitarlo al texto. Y yo la verdad lo agradecí mucho. Me digo, qué bonito, qué bonito que, que estos muchachos hayan, hayan, intentado, hayan rescatado la línea esencial del, del trabajo. Bueno, el que yo hice también con Eduardo en un principio, este tipo de trabajo, un trabajo que uno hacía mucho, que lo hacía uno por, como para improvisar, uno para uno entrenarse, que es la otra para para uno entrenarse como actor, participar y, y, como dice Yuma, hacernos de alguna manera responsable por nuestro trabajo como creador, si es que somos creadores, como artesanos, como le gusta decir a a Luigi, que es un artesano, trabajo artesanal del actor con su cuerpo y con su voz, que yo le agradecí mucho ese montaje de todos los, todos los poemas son verdad, se llamaba así, todos los poemas son verdad, que me da mucha risa ese, ese título. Aparte también presentaron un poquito antes el último trabajo de formación, del taller de formación de Lisa, El Círculo de Tiza Causas, Causasquiano de break ¡guau! ¡Wow! Eso será muy formación y muchachito, pues un trabajo profesional importantísimo. El nivel de, 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 de energía grupal que lograron en ese montaje. Una, ahí no había protagonistas, eran los 23 muchachos trabajando y con la misma fuerza, con la misma Era un grupo trabajando, los personajes uno y también los personajes no no se no se agarraban en su individualidad sino en su participación como grupo que me me pareció un logro bien grande para entender incluso a Brecht al, al distanciamiento brechtiano que habla de él y que no le gustaba como la, la identificación subjetiva y burguesa que, que llamaba a él creo que ese, no sé a mí estos dos montajes los dos últimos que vi el TED me, me impresionó cómo hay una energía ahí que ustedes, que ustedes han seguido manejando, cambiando las almas. Eran dos energías completamente distintas, la, la de los poetas y, y la de Breck, pero estaba el, el Ted presente ahí. Disculpen que haga esa propaganda, ya me quedo callado, pero gracias por eso, Yuma, gracias por, por fomentar eso. Lo que sí,
4: ahorita estamos presentando eh, una obra que dirige Sarah Sewer que se llama la persistencia. Es un bio -drama, biodrama. Biodrama, sí. Eh, eh, sí, sí. El director o el que va a dirigir o, o, sea, o el dramaturgo que va a trabajar con el director, en este caso Sara, son las dos cosas, hace una serie de entrevistas al actor y a partir de esas entrevistas confecciona un texto dramático. Ese texto dramático es compartido con el actor y quedan de acuerdo qué es lo que se va a hacer. Pero el actor tiene que aprenderse ese texto de las cosas que dijo. O sea, no es que yo voy a echar cuento de mi vida a cada noche diferente. No, hay una estructura teatral de qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, cuál es el final. Y es el pasado en la vida de Rosana eh, una gran actriz eh, que no es del TED y ella le invitó por, por su trayectoria a hacer esa cosa tan difícil no que es hablar de uno eh, yo no lo haría pero eh, eh, los actores que se atreven a hacerlo te dije, bueno, tienen que tener un gran coraje
0: sí, sí, conozco ese trabajo, <ríe> lo vi lo vi, lo vi, vi ese trabajo yo hablo yo solo
4: vean quién eres tú cada noche y no es nada superficial, y además tiene un vínculo con quien me está
0: viendo. Sí, sí a, mí, a mí me sorprendió muchísimo ese trabajo también, porque es una nueva manera de hacer teatro también. Por supuesto, todo el siglo, todo, todo, desde Grotowski se está hablando, y Stalinaki también hablaba, la, eh, cómo se tiene que involucrar el actor consigo mismo y con su propia alma para, sol, sol, pa, para hacer un personaje que no es él. Ahora, aquí en este caso, es el mismo proceso, pero para hacer un personaje que es el mismo actor. Entonces es un juego ahí muy, muy extraño, muy raro, que, que, que yo lo vi como... Que es una propuesta que, que, que Sara la trae de abajo... De, de, no sé, no sé pero creo, que, creo que Argentina la trae de Sara, que se está trabajando en Uruguay ahorita, ese tipo de, de biodrama que se llama. Yo vi un, un montaje que también montó la, la propia Sara un grupito de una escuela una escuela de teatro en Petare donde hizo videodrama, pero de un grupo de muchachitos, de 18 a 19 años, que también fue a mí me sorprendió, es teatro pero a partir de cosas y vivencias personalísimas de los muchachos, muy preciso, muy exacto, muy técnicamente armado, y yo, vale, Qué extraño esta manera de hacer teatro, esto se sí me, me me llama la atención, es algo nuevo realmente
4: Cuentos de Petare, ¿no? Cuentos de petar, lo que echan los
0: chavos cuentos de petar, y fantasías de petar, porque no es como una, un naturalismo y a, 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 a los problemas de petar, a las fantasías también de los chavos de petar, porque eso es lo rico de, 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 que se, de este biodrama, que no es solamente es la realidad, sino la realidad y la fantasía de los personajes lo que se ponen en juego. Qué interesante, ¿no? bueno.
4: Esa línea también es parte del teatro, de la línea del teatro poético que hablamos. O sea, tiene dentro de las mismas divisiones, hay eh, caminos también que recorrer, eh, que investigar o que profundizar. Y lo que tú hablabas del círculo de Tiza, bueno, la idea es que en esos tres años cuando hacen el montaje que llamamos profesional, bueno... Este, no es que te gradúes y de ahora, después es que vas a ser profesional, no, tienes que montarte en el caballo desde ya, con todo tu cuerpo, con todo tu voz, con toda tu imaginación, con tu, toda tu expresión, y ese montaje fue un reto, o sea, eh, el reto de trabajar 23 personas, que eso es lo más difícil, trabajar juntos, de compartir una idea y que estemos de acuerdo en, en compartirla ¿no? y expresarla. ¿no? Y además que, bueno, cantas,
3: bailas, haces música y actúas. Bueno, para seguir el hilo de la conexión con lo poético, que a veces como que se pierde un poco qué es realmente lo poético. En principio yo había entendido que lo poético está más cerca de la improvisación colectiva, que no hay un texto previo. Había entendido eso. Ahora puede ser que lo poético tenga que ver con el poema, con un poema que se va, según el, el criterio de Elizabeth Dalbaca, a transformar en un guión teatral. Pero también me interesa que hay como un espíritu poético que viene por la idea de, de la imaginación poética, eh, que se encarna muchas veces, yo no he visto muchos montajes del TED, pero he visto algunos, me llama mucho la atención en los títulos de los montajes. Eh, ahí hay un elemento poético muy interesante, muy enigmático también, porque tienen una gran atracción por lo enigmáticos. Por ejemplo, ¿qué se imagina uno que va a ver en una obra de teatro que se llama Investigación sobre una evaporación antes del olvido? Ese título es del autor, ese título surge del de la dinámica del grupo, ese tipo de, de, de títulos, eh, ¿vienen de la experiencia del grupo o ya vienen así del autor? Por ejemplo, en el caso específico de, este, eh, de esta obra, que me parece que es de una tal Aurore Jacob, y que luego Justiniano lo pone en escena. ¿Me podría, nos podrías hablar un poco de esa cuestión poética de los títulos y en especial de esta obra.
4: Bueno, en el caso de esta obra, eh, es un título del dramaturgo.
3: Okay.
4: Pero nos recuerda mucho los años iniciales, eh, cuando estábamos en la UCB, que creábamos, creábamos las obras y le poníamos un título. Y el título casi siempre tenía que ver con cosas de la historia de la niñez nuestra eh, por ejemplo hay un, un, una obra se llamaba no me hables de prendas finas que nací en esmeralda ese es un refrán muy caraqueño El caraqueño en aquella época ¿no? y hablando de cuando yo estaba pequeña y eso me lo repetía mi mamá siempre Mira, no me hables de prenda fina, que yo nací en Esmeralda. Y eh, eso se lo pusimos a una obra del, de esa época en la universidad, porque lo que estaban trabajando tenía que ver con eso. O, ahora sí te llevo a fiesta y te mantengo de baile. Una cosa muy venezolana también. Y se lo pusimos de título, porque era... Como inventábamos las obras, bueno, inventábamos los títulos eh, y, o le poníamos los títulos que estaban más en conexión de nosotros con lo que se estaba haciendo, con el cuento que se estaba echando. O eh, Bueno, no es casual que a Joel le haya gustado esta obra porque él, yo no sé si sabe este cuento que estoy echando yo ahorita, pero como todos vienen de formación, del centro de formación, y después se van madurando en los años que vienen las diferentes cosas, eh, bueno, no es casual, no es casual esos, esos títulos. Y casi siempre esos títulos tienen que ver con lo que hablaba antes. Tienen que ver conmigo. Tienen que ver con mi, el cuento que yo le he hecho a quien viene a ver la, la obra de teatro. Bueno.
3: Muy interesante. Y a veces son y... muy bonitos por eso. Exacto. Sí, suenan muy atractivos. Incluso ese el que han hablado ahorita, el último, todos los poemas son verdad. Es también un reto para él. Para para un, el...
1: un invento de Sara. Ella eh.
0: Es la directora de ese montaje, sí. Correcto.
1: Ahora, Yuma, yo te quería preguntar algo porque hace poco hablaste de, de, de la formación de ustedes en tanto actores en el taller y dijiste que mencionaste alimentar la expresión de lo que, de lo que queremos decir. Y el asunto, yo creo que va más allá, hay que, hay que decirlo a la audiencia, no solo entre ustedes se retroalimentan, sino que ustedes han creado una cosa maravillosa que se llama las conversaciones con amigos notables, eh, bueno, el TED, la gente del TED sostiene estas conversaciones con figuras sensibles e inteligentes del panorama cultural venezolano gente como María Fernanda Palacio, Rafael Cadena, Rafael López Pedraza Jaime López Sanz, eh, Valga la cuña, alguna de estas conversaciones las puedes conseguir transcritas en la página del TED eh, bueno, es un lugar muy especial la atmósfera que se crea allí es un espacio en el que se ventilan intuiciones ¿no? sobre ciertos acontecimientos, se conversa sobre los resultados de las investigaciones teatrales propiamente dichas, se le toma el pulso, el espíritu de los tiempos, ¿no? Y se pone la lupa en lo que se está viviendo en el mundo cultural y mucho más allá. Entonces me gustaría que habláramos un poco de estas conversaciones con amigos notables que le decía Humberto fuera del aire no siempre suele ser cómodas para ustedes porque no van a recibir flores y halagos no eh, eh, y lo digo pensando en la en la en la conversación con la profesora Palacios donde donde bueno le señalaba ciertos elementos con lo que a ella le preocupaban llegar a conseguir un estilo por ejemplo cosa que no es mala dice ella pero cuidado con eso no son halagos propiamente lo que sucede en estos encuentros no eh, hablemos un poco de eso Yuma, ¿qué persiguen la gente del TED con estos encuentros? ¿Se siguen realizando?
4: Bueno, esos encuentros vienen desde su nacimiento, porque, por ejemplo, toda esta gente que tuvo, uh, estos geniacitos que admiramos nosotros, que estás hablando, ellos tenían en la UCB un grupo que se llamaba el Grupo del Caribe, que estaba en los mismos años que nosotros estábamos en nosotros de la UCB con Eduardo. Eduardo, por ser eh, profesor de, también de la Escuela de Letras, eh, y ellos admirar a Eduardo, bueno, había esa conexión. Y nosotros íbamos a esas reuniones del Grupo del Caribe. O hacíamos reuniones ya... No, no, no de amigos ni de familiares, sino a, íbamos a sus clases y después nos reuníamos eh, individualmente con ellos. Por ejemplo, con María Fernanda Palacios, con el maestro Sanz, con López Pedraza. Eh, y ellos nos visitaban individualmente algún ensayo porque lo invitábamos para que ellos dieran eh, su punto de vista de, acerca de lo que estábamos haciendo. Y uno de los grandes, digamos, colaboradores, por, por poner una palabra, fue el maestro López Pedraza. Eh, sobre todo por el, lo que hablaba antes de los temas. Eh, en, en, en ese tema, desde su visión, ¿qué opinaba él? ¿Qué nos podía decir? Eh, y él con su sabiduría de analista, que los analistas nunca dicen qué es lo que tienes que hacer, sino esbozan caminos posibles ¿no? eh, del
3: mundo,
4: de los seres humanos. Bueno, uno va nutriéndose en ese intercambio y va siendo más certero en lo que vas a plantear
3: al público. Eh, ese, eso es lo que nosotros llamamos profundizar
4: profundizar en los temas como nosotros no somos genios, yo tampoco buscábamos a estos genios para que colaboraran con nosotros y ellos tan amablemente siempre a lo mejor ellos nos veían como genios porque movíamos el cuerpo nos expresábamos, hacíamos esas locura que yo hacía pero era un intercambio también porque si no, nos hubiera dado esa relación durante tanto tiempo ¿no? que se ha conservado
3: hasta ahora. Eh, ahora menos porque sabemos. La situación de poderse comunicar, ¿no? incluso por Zoom es problemático. Claro. O quizás porque ahora hay menos genio. Escasean los grandes notables. Quizás, bueno. quizás.
1: Pero todavía quedan algunos de los que mencioné por allí. Claro, bueno, todavía quedan. Oye, hay oye. jóvenes, hay jóvenes geniecitos.
4: <risa> no están en Caracas o en Venezuela, pero están por ahí que tienen conexión con nosotros. Por
3: ejemplo,
4: a Humberto, yo le he considerado un geniecito.
3: Claro, Humberto es uno de nuestros genios más comentones no, no, no. todavía.
0: No, no aparte de eso, aparte de mi que se me ve. No, mira, aparte de eso. Yo lo que quería comentar justamente lo que está diciendo. Yo, sí, quizás ahora se ha perdido un poco aquellas aquella reuniones con maestros, pero también él te este ha desarrollado, me parece a mí, te lo digo desde afuera, Yuma, que también es una pregunta que tenía yo. Antes nosotros éramos como más, mucho más ermitaños, tocamos sí, a María Fernanda, a López Pedraza, que básicamente nos hacía análisis a todos, pero éramos como más ermitaños con los otros grupos de teatro. En cambio ahora siento que los muchachos nuevos del TED están en constante relación con otros grupos de teatro que están trabajando en, en líneas parecidas y están en constante referencia y se invitan unos a otros grupos con grupos el culto como que ahora está mucho más abierto a lo que éramos nosotros hace apenas 20 años. Y no sé, que eso me parece interesantísimo, que el diálogo se abre ahora, a un, quizás a un nivel no de, de grandes figuras, pero sí de gente que está en actividad constante, que eso me parece muy bueno, digo yo, te lo pregunto a ti, eso está, eso está pasando, verdad yo, 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 yo me he fijado como desde afuera.
4: Bueno, esa es parte de la riqueza de los tiempos, ¿no? Y cómo no quedarse monolíticamente en una estructura, porque Humberto habla así, porque nosotros solo, eh, o, o sea, al TED lo cataloga aún actualmente, de hermético, por Hermes, ¿no? es cerrado, o que son una secta, o que son una, una comuna que no
0: Como una secta religiosa, casi nos decían antes, nos acusaban a... Y más estando
4: debajo de una iglesia, ¿no? De que la gente hace esas asociaciones. Pero todo eso es verdad. Yo siempre digo todo eso es verdad. Pero hay cosas que no son tan así. Porque desde que nosotros entramos al... Aceptamos la regencia del Teatro de Luis Peraza somos un grupo de conexión social, por eso es que trabaja con niños, con adolescentes, con adultos, hace talleres para el público, trabaja, ha trabajado años en escuelas, escuelas han venido a nuestro teatro, cuando ha habido un problema social eh, como el deslave de, de Vargas, nosotros fuimos albergues, fuimos, fuimos el centro de acopio. Este, um, mantuvimos una relación con la iglesia el colegio para que 95 personas estuvieran eh, superando sus problemas durante más de dos meses o sea no, eh, eh, viene la parte social cuando llegamos al teatro Peraz. y eh, lo que dice Humberto tiene que ver con la apertura de que el, y los tiempos van cambiando o sea cómo es Cómo conservar la dignidad, cómo conservar los principios originales en, en una sociedad que va cambiando hacia un lado que a veces tú no estás, estás de acuerdo. ¿no? Porque se hace más superficial, porque no quiere rollo, porque, o porque acepta las cosas ligeramente sin análisis. Hablando en general, pues no es todo, no, no, no todo es así. Bueno, ¿cómo conservar eso en el tiempo? Bueno, tiene que haber una plasticidad de los que están allí para ponerse en sintonía, porque si no, el teatro no va a funcionar, si no, o los grupos no vivirían tanto tiempo. Y como lo que estás defendiendo es el teatro, que el teatro viva. Tú te pones al servicio de ese amor que le tienes al teatro para ir modificando tu manera de trabajar en los tiempos que van cambiando. Esta, esta generación última es muy social en el sentido de que no tiene impedimentos para invitar a un actor de televisión a trabajar con nosotros. Pero bueno, está claro que, que en qué te estás metiendo tú que, cuando te invito. Eso sí lo tienes que tener claro. ¿no? Yo abro la puerta, pero te estás metiendo en un sitio que no es superficial, o por lo menos se trata de no ser. Y eso tiene que ver con la formación en el centro de formación electoral. O sea, hay la apertura, pero también conservas la esencia de tu enseñanza. Una enseñanza que tú aceptaste eh, seguir. Nadie está obligado a nada, ¿no? Y la, la puedes recibir eh, como un condimento más en tu vida, o vamos a otro lado, a ver qué condimento me da por allá. Pero si tú decidiste quedarte en un grupo que trabaja así, bueno, hay unas parámetros que se conservan aunque se vea que se va
1: modificando en el tiempo en la manera de expresar Estupendo, Yuma bueno, nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de nuestra conversación de la mañana de hoy, queríamos agradecerte por habernos acompañado bueno, estoy,
4: estoy agradecido a ustedes yo en nombre del grupo y yo personalmente de que ustedes tengan bueno, que tengan ese interés por, eh, hablar con la gente tocar los temas eh, comunicarse una cosa tan importante en este momento es eh, ser positivo eh, y bueno y que las cosas salgan a lo mejor para compartirlas con los demás.
1: Agradecemos a nuestro amigo Guillermo Díaz Yuma por habernos acompañado esta mañana en Un Minuto con las Artes a propósito de los 50 años del Taller Experimental de Teatro. Eh, bueno, Susana, y ya para cerrar, ¿qué tenemos por allí en la agenda cultural?
2: Como siempre, abultadísima. Bueno, tenemos que Casa País, galería dirigida por los fundadores de Artesano Group, ubicada en el Hotel Tamanaco, inauguró recientemente una exposición de las columnas policromadas del maestro Mateo Manaure. Bueno, por su verticalidad, estas piezas se perciben, como ellos dicen, como retablos de factura moderna, en los que puede apreciarse el dominio del color y de la geometría en una de las series más emblemáticas que Manaure realizara entre 1998 y 2010. Por otra parte, tenemos que... Las obras del maestro Hugo Mariño se exponen por primera vez en el Museo de Bellas Artes en la Plaza Morelos. Se trata de Ciudad Urlante, metáforas urbanas, que como indica este título, son pinturas en las que se aprecia el tema citarino mediante manchas, grafismos y una desenvoltura informal que caracteriza la abstracción de este artista. Por otro lado en una línea totalmente opuesta, tenemos que Mochuelo Art inauguró la exposición El silencio del detalle. Pinturas del artista venezolano Jorge Dager. Son trabajos figurativos en los que los detalles de los objetos son los protagonistas. Mariela Provenzali es la autora del texto curatorial y señala que este artista presenta disciplina férrea y un fervor casi religioso, donde el formato la distancia visual y el encuadre deliberadamente reducido esperan que la luz ilumine los elementos para dar realidad al re resultado final. Todo esto lo pueden ver en Mochuelo Art en Concresa. Ahora bien, de esos detalles nos trasladamos ahora a imágenes urbanas. Inauguró también recientemente el joven artista Raúl Herrera en la caja 2 del Centro Cultural Chacao, en palabras de su curador, Humberto Valdivieso, en Raúl Herrera, la ciudad no está representada, sino expandida al interior de las obsesiones y experiencias del ser humano que la transita. No son las obras de un testigo o transcriptor, sino segmentos de experiencias recogidos por un navegador de interconexiones, por un explorador en movimiento entre lo material y lo inmaterial. Por otro lado, Impulsarte, una nueva galería en la urbanización Piedra Azul en Baruta, inauguró una interesante muestra colectiva titulada Tesituras Temporales. Exponen 35 artistas contemporáneos de diversas nacionalidades. El curador es Máximo Graterol, quien realiza en su texto de presentación varias reflexiones sobre el arte de la modernidad. Y por último, no quiero dejar de mencionar que Rubén Falcón, artista y dibujante de amplia trayectoria, abre su casa-taller e invita al público interesado a conocer las diversas etapas de su obra, así como las más recientes. El horario es de lunes a sábado de 10 a 4 de la tarde, pero eso sí, previa cita. En nuestra página web, unminutoconlasartes.com, allí pueden encontrar todos los teléfonos, eh, las conexiones por Instagram para pedir cita así como información de todas las exposiciones que mencioné anteriormente y bueno, eso es todo por esta semana
1: Bien amigos oyentes y de esta manera nosotros llegamos al final de su programa Un Minuto con las Artes La Academia en tu Radio estuvimos acompañándoles con inmenso placer en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo, Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Pepe Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram a través de arroba un minuto con las artes por nuestra plataforma web www.unminutoporlasartes.com y también por nuestro canal de YouTube, Un Minuto con las Artes.